0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。嗯，今天呢要为你带来的内容是第一百零三集。那这一集的内容呢，主要是跟大家讲个故事。那这个故事呢，我前面会先用昨天热腾腾的在职场里面发生的东西，然后再带到。我自己个人以前的一个小故事，嗯，<咳>那其实应该看今天的标题，大概就知道我要讲什么了。那今天的标题就是“被创业家养大是什么感觉”嗯。那昨天呢，起因是这样，就是昨天呢，我在 IG 上，不是公用账号，算是私人账号那里抛了一个线洞。啊、呃，其实蛮多人问我说：“哎、欸，发生什么事啦？怎么啦？”之类的。但其实很正常啦，因为就是职场的那些日本人，就是一直在通常运转然后维持他们原本的有点无能的样子而已。但就算是一个小牢骚，因为昨天那件事情比较严重，这也是为什么我今天会特别把这个故事拿出来讲。那时候在想说，干这故事太鸟了，这个一定要跟大家说一下。那一定也有人遇到类似的，或是更糟糕的。我觉得我这个应该还算还好了，还可以拿来当做内容讲，应该都还好。但昨天呢，我抛的那个线动是，如果可以的话，我真的很希望做时光机回到过去，当我外公的员工，他真的比我遇过的所有主管跟老板都还要更屌。可惜他老人家现在退休了，唉。对，这是我昨天抛的线动，但因为。我平常在我自己的私人账号，几乎是不太会提工作的东西啦。我基本上觉得还是安全一点，隔开来。工作的东西，我还是会放在呃<咳>自媒体的那个人生军师 Ivan 的 IG 上。那一方面呢，当做大家的借鉴，不要跟我犯一样的错，或是有些东西做得很好，可以学。那另外一方面，当做我自己个人的职场笔记，这样子。<咳>那。其实昨天发生的东西呢，我照顺序讲一下好了。我等一下会开始分享的顺序是：工作上的一个没有 guts 的主管的反面故事，然后接下来会带到我阿公的创业故事，哦，创业的过程，然后我自己的成长过程中被阿公带大的一些体验，那那些体验怎么样打造出现在的我，跟我现在在带的团队的风格。好，最后一个是一个我的小小心愿。<咳>好，大概就是这样。那先用标题反问一下大家：你们觉得？你们可以先思考一下，花个十秒钟想一下。假如你，假如你也是一个被创业家养大的人的话，那会是什么感觉？这个假设的问题。好，不要十秒，五秒就好。好，给你们五秒钟。OK， 好，那你们现在心里面可能有些答案了。<咳>那这个答案先放着，等一下我们来对。工作上的没有告诉主管旁边故事，其实就是我们家副总。那简单的说呢，我们现在团队啊面临一些问题。呃，首先我现在要开的店呢，我应该说我现在负责的工作是帮某个日商的品牌，然后<咳>开创台湾的第一间健身房的。分店的店铺，我是实质的店铺管理人。那他一头挂的是科长，那对外挂的是店长这样子。那我的上面呢，还有一个是部长，还有一个是副总。那其他再更上面的，就是别的结构跟不在台湾的人们了。然后呢，这个部我上面的那个直属的部长呢，发生一些事情。<咳>所以要被调走了，然后现在派了一个不知道来冲杀小的家伙，然后也不能盖章，因为我们内部有很多公文，我盖完，然后另外一个同事盖，盖完之后，盖完之后部长盖，部长盖完之后副总盖，部副部副总盖完之后社长盖，所有的我要买一个东西，我要做什么事都要跑这个流程。但是呢那个来替代位置的部长呢，就是部长代理。嗯，他没有盖章的权限，因为他是派驻人员。然后，但是他又对所有的流程一直不断的插手，一直的问。但是其实健身产业最重要的东西，其实就是速度。最忌讳的东西就是一直被插手。嗯，然后日本的健身业界其实跟台湾是非常呃不一样的。日本的健身业界全员的薪水都是死薪水，台湾的健身业界几乎。从教练到主管，甚至业务部门，全部都是抽成制，那这就会带来很大的不同。那那个不同的程度有多大呢？相信可以参考第一百零，呃一百零，诶，应该第一百集吧。谢谢你，沃俊。制度的差异，我把详细的内容都放在第一百集里面了，有兴趣的人可以去重新点开来听一下。那简单来说，这就造成了一个，他们就像公务人员一样，然后。拍谁我不知道，故意攻击所有公务人员。我知道我的粉丝里面也有公务人员，是他们就是变得很官僚，然后什么事情都<咳>觉得好像干那个区经理跟我下面的那个教练部经理好像都很没事，都很闲，然后可以整天一直回答他们的问题一样，然后整天东问西问，然后插手这个插手那个，所以这一个礼拜其实我们情绪都大家情绪都很糟糕，然后很烦，因为。基本上啦，我找来的人都是这个业界的翘楚了。干<咳>一个一个创业四次过的男人，在我底下帮我管教练部；另外一个男的是在 world 沃 m 二十多年的，有一个隐藏部门叫做 Team X 的那个部门的团课的主管<咳>。然后你一个你一个日本被空降过来的主管，还没有实施权限，然后到处东问西问。就比如说，我们要办一个礼拜六早上的公园瑜伽，然后我们基本上事情就是啪一下就全部都弄好了。然后他们都东问西问，一下问这个在哪边会不会晒太阳，一下这边怎么样，一下什么要不要带音响什么的。但他们没想的，其实我们都想完了。然后他们问这个问那个，问这个问那个。本来我们一个小时，应该说一个时间单位就可以完成的事情，为了回答他们的问题，我们的工作时间怎么变成了三倍或十倍，非常的浪费时间。非常浪费时间。那<咳>这个是，这是呃背景啊，背景故事。那那个没有告辞的主管呢，其实是在跟上面的副总。<咳>原本我还蛮欣赏他的。那、呃、他的长相就长得很像那个《死亡笔记》本夜神月的老爸夜神总一郎那种样子，梳一个后梳后西装头，五十几岁。呃。关于薪资奖金跟抽成的东西啊，那他那边出了点问题，就一直没有过，也没有找我讨论。然后呢，昨天突然找我出去喝咖啡，聊了三个小时，主要就是原本答应好的，简单来说啊，就是原本答应好的一些给我下面的人的抽成，<咳>呃，因为一些理由，然后他没办法如期的在。我们七月做预售嘛，在可以卖的最好的预售这一个月开始起算，要变成八月，等于说最该拿抽成的那个月他拿不到<咳>，那这个一定会大爆炸嘛，<笑>因为真的不夸张，我们的业绩到昨天第六还第七天吧，已经突破了230还240万了，然后有某几个健身业者假借入会的名义。直接进来我们场馆，然后要找我跟我的那位<咳>教练部的呃部下，管理教练部的部下，然后直接问我们要不要过去，直接明目张胆的站进来挖脚，我们做的业绩直接传到别人耳里面了，<笑>你就知道这个数字在现在有多难做，<咳>因为你看连馆长都出来那边气得跳脚，说健身产业要毁灭什么的。他们那边成吉思汗一堆教练外流过来我们这里，好，这是题外话。然后呢，这个副总呢跟我讲完这件事情之后，我想说，好吧，那那是不是这个沟通有落差？那那是不是要有一点补偿措施啊？就是比如说，他原本这个抽成这个月可以拿十万，但是你拿不到，那你就给他五万，或是你申请个六万，或者之类的折中，你另外申请一个奖金嘛？其实我一直事前都一直在提醒他的。然后他就简单的说，他就是有点踢皮球。他就说：“没有啊，这个本来就该跟他讲啊。”然后那个 Ivan， 这是你应该跟他讲的，这是你的义务啊，你要跟他沟通啊，什么什么的。他就直接把球丢过来。然后我就我就有点点小，因为因为其实这个、时候就是有没有底气的问题，你知道吗？我相信啦，我跟我的这位同事只要。能够，因为我自己公司给我的业绩是这个部门在一个月内要出四百万，但实际上，呃，整个店呢要生出的是七百万，就是教练部是四百万，教练部加汇集啊什么有的没的是七百万，但实际上我自己给自己的可以说君子慎独，慎独的目标是这个月要做一千万<咳>，那这个一千万假如达成的话，其实到现在五六天两百多万就已经。有别家的主管跟老板过来挖了，那这个时候你自然就会很有底气，你知道吗？然后我就我就跟那个副总讲，因为副总很简单来说就是一直在那个洗我的那个洗脑模式，然后想要逼我吞下去这件事情，然后要我过去夹着尾巴跟我的人说抱歉啊，那个说好的抽成给不了你啊，没有奖金，然后都是我的错啊，这样他要我去谈这个伤害，然后又要挂我的名字，还有他自己不敢讲。简单的说，他一开始是想这样做，然后他这这些东西为了说服我，他前面铺陈讲了快二十分钟，然后我就我就有点，我就觉得说，干这个不能够用理性思考再这样把它变回去，因为这样子理性思考一条一条逐项去讲回去的话，这个绝对没有用，毕竟他也是五十几岁一只老狐狸了，啊<咳>、哦，我就。我就听完，他就在等我回答，我就不讲话，我就手像那个福音战士的定真士他老爸一样，两只手就是握起来合十，然后放在自己的嘴巴前面，靠着靠着我的下巴，然后呢，我就看着桌子一语不发。他就说：“哎、欸、哎，艾、欸、文， Ivan, 你要所以呢，所以呢，怎么样了？等下你不是还有事吗？等下不是还要忙吗？而且在催我要答要要回答这样子<咳>，我就故意拖了一下。”然后我做一件事情，我决定动之以情。以前有听过我的那个脚本的概念的，应该知道，我就直接走动之以情路线。我觉得这种五十几岁的人，他想要的东西，讲道理的话，他一定比我强。我不能够讲道理，我要运用一下他的那种爷孙情节，动之以情一下。所以我就把，<咳>我就慢慢的、慢慢的把双手合十的那个。姿势啊，就是慢慢慢慢改成，就是把手打开，然后把我的眼镜慢,慢慢慢的拿起来，然后放在桌子上，<咳>然后假装很痛苦的揉一揉我的鼻梁，<笑>按摩一下我的鼻中隔，然后往天上看那种欲哭无泪的表情<咳>，演一下，演一下之后呢，我就再把眼镜带回来，很震很震惊，严肃的看着他，然后。<咳>看着看着这位副总，然后跟他说说：“那副总，刚刚你讲的很多，我知道，这都是公司规定啊什么的，也有我们各自的舒适。但是，但是，但是，你觉得我们现在六天就做了两百多万的业绩？目前日本的所有这些分店，八十几家，有哪一家做到吗？”他说：“没有。”那你那时候。过来跟我讲的，面试的时候说要创造台湾最棒的健身俱乐部，那这个话是假的嘛，他说不是<咳>，对，先取得承诺吧，先取得对方的承诺，动之以情加取得承诺。那那既然不是的话，就是因为我也知道我们的心愿就是要，<咳>我们的宏愿就是要打造台湾最棒的健身俱乐部，所以我找了我能找到的最强的人来。那<咳>这个人。跟我的合作，让让教练部门在这个这个月才开始了六天，呃，才开始了几天而已。那已经突破了两百万的业绩，甚至这个月应该会坐收在八百到一千万。那你觉得一个月能够帮你升八百到一千万的团队带头的几个人，先不要说我，我先不要自己的啊，知道为什么为什么会这样做？我等一下在后面再跟我讲，那再跟大家讲，这跟我阿公有关系。然后，既然能够达到这个业绩，假设他一个月真的我们做出了八百到一千万，那副总你觉得说，这样的人你该不该给他一点奖励<咳>？你觉得是不是只值他原本给的那个底薪，还是说你觉得应该要给奖励？他就说，嗯。然后他就开始跳针了，说没有啊，就就就是公司规定什么，我就说没有嘛，就说就刚刚就说了，先不要讲规定嘛。你觉得该不该奖给奖嘛？你个人觉得该不该奖给奖嘛？你自己觉得该不该给奖励？然后我甚至还下了重话，我说身为一个男子汉，你知道这种昭和年代的阿公最吃这句话了。身为一个男子汉，你觉得该不该给另外一个你认同的男子汉这样的奖励？<笑>我就这样去洗，我就这样去动之以情。然后他就开始支支吾了，他说：“呃呃呃呃呃，该。”我就说：“那就对了，那其实副总，我我不用回答，说我要怎么做，您大概也知道我想说什么了吗？那这个抽成沟通、奖金沟通上有落差，那那是不是您那边也帮我想一下代案，然后去紧急申请一些备用金，或者是甚至是您自己自掏腰包给他？”然后他就说：“嗯，好，那我再想一下，这样，然后我就打个圆场，我就说：好了、啊，那那那边他那边我也去说，但是也请副总这部分补偿用的方案也准备一下。比如说，假设奖金是二十万，好了，那至少帮我准备个一半或三分之一嘛，至少要有，至少要有，这样子。那其实故事大概就到这边啦，就结束了。但整个过程其实他除了丢这个皮球过来以外，还丢了很多其他东西来。”简单来说，日商都有一个通病，他们都会，不管是饭店业还是兼还是其他的各种产业的日商，都有一个通病，就是他们会付可能只跟市价差不多多一点点，甚至是差不多而已的平均薪资，然后他们会希望大家都做到什么所谓的日式服务精神。但是，但是你的给的钱没有比别人多，那你怎么能够要求这种事呢？就比如说像鼎泰丰，鼎<咳>泰丰他们的。员工薪资是一直都比业界还要更高的，所以他们的品质、服务品质可以超好。员工先开心的，客人才会开心啊。那像这个样子那，那边整天凹自自己下面的员工，员工不开心，客人怎么会开心呢？然后，当然这个会谈后面，我用我的方式去去结束了，那也成功的让他做了一些我想让他做的事情。简单来说，副总现在目前是依照着我写的脚本在行动着。但是呢，主观的情感上还是觉得很失望，很失望，因为接下来就要讲阿公的故事了。我阿公呢，他当年原本是嘉义人，然后因为遇上一些政治的因素，好像是政治的迫害还是什么的吧，跟那个国民政府来台有点关系，呃，也蛮久远的。然后呢，他们就来到了花莲这边。呃，创业，然后呢，他从一届的小小的店铺变成经销商，再从经销商变成了呃华东区的总代理，宜华东。那那个时候，小时候其实我常常不知道为什么，我常常被我阿妈就是带去宜兰，带去台东，到处吃喜酒。我那时候想说，为什么我要跑那么远？为什么这么北南？<笑>我要坐那么久火车，整天跑来跑去，在那边。social 什么的？长大还知道干好屌啊、哦！就是因为挖工生意做到宜花东，所以小时候才要常常跑宜兰，常,常被带去台东去吃喜酒。<笑>那<咳>呃，刚刚讲到的那个，先帮部下争取抽成，我自己目前是还没有争取到的原因，就是因为挖工，他以前他以前带的人，呃，团队人数是我现在带的很多倍。我现在只管大概只属于我的，大概只有呃三个主管跟二十几个基层员工。那瓦工那时候是管了很多家的店，宜花洞。那一家店就有十几个人了，然后管了大概一二十家吧。简单来说，用用国军的编制来说，他大概带了一个，他已经快要。快要是三分之一到半个军团了。<咳>那在那个创业的过程当中，他常常会讲一句话，就是一定要先让底下人先吃饱，自己再吃饱。不只是吃饭这件事情，是连分润抽成这个东西也是一样。<咳>那从小在一个，当然娃工有一些家人给他的负品啊，就是他很专制、很独裁、脾气很糟糕、很爱生气，然后很专制。但是，必须说，企业家的特质有些时候就是必须要这样子。你要做生意，有些时候就是要专制独裁，然后非常有自己的意见。因为在商场上，你的决策有些时候少了，比别人慢了一下或怎么样的，有些时候你就错失那个做生意的时间了。所以，当然他在上班的过程中总是都蛮严厉、蛮严格，甚至我上天我还在骂人，但是。以结果来说，他是好的，因为至少他真的把生意做起来，然后他供我的大舅舅去日本念书，也供我去日本念书，然后我完全没有被学贷。我阿公一个人，他养两代的人了<咳>。那小时候，因为他做生意做得很大嘛，然后后来他也当我忘记有没有当里长了，应该是至少林长。那当林长的时候，就要一起出去，比如说发传单啊，然后跟那个亲。那个街坊邻居不啊，他要管一个领嘛，所以小时候我就会被他或是我阿妈带出去，然后大家基本上看到瓦工都是叫当欸，然后叫我阿妈都是叫当牛，就是董事长跟董娘这样，他们都会直接这样昵称。小时候我真的不知道为什么，长大之后才发现说，干这个真的是不简单，你知道吗？你要你要做人做生意做到这种程度，真的是不是一件容易的事。那这些体验呢，也。打造出了现在的我，跟我现在的团队风格了。基本上就是，现在我在管理上遇到困难，或是遇到一些挣扎的时候，我基本上都会想到当年我看到的阿公的样子。因为从小看到他这样做生意做起来，小时候都当然都不懂，但是<咳>那些回忆都还记得。那现在就会变成说，遇到一些类似的事情的时候，那些回忆就会冒出来说：“哦，该。”那个时候原来是这样子考量啊啊啊！挖、啊、工那时候才会做那样的事情。虽然大家都不谅解他，但是干在这个位置真的需要这样做事。或者说有时候，那種我妈那时候在做，他负责一块的那个销售业务，就会想到啊，我妈那时候难怪这样子这样子讲话，原来这个就是什么什么话术，或是哎、欸，他那个时候就是这样子东西还卖得出去，干好强。那这些东西都。变成了现在的我跟团队的风格了<咳>。那我现在带团队的风格基本上有一点点军事，有一点点独裁，但是基本上大家也看到了，成绩是好的。六七天而已，<咳>就已经两百多万了，这个真的是不是在开玩笑的。那故事就到这边结束。那我跟副总他们的斗争也不斗争啊，斡旋也继续持续着<咳>。反正最后。我们会用这些资源去做一些，说不定会做一些工作以外的事，大家敬情期待。但至少这些经验呢，我会包装成，呃，企业战士这个专题。那企业战士这个专题快上线了，请麻烦订阅我的电子报，下面有链接，或者是我的 IG 个人页面也有链接，然后密切关注我的各种内容跟途径。我会在近期内宣布企业战士会是个怎么样的东西。那像刚刚这种。瓦工的创业故事的各种细节，或是我带团队的各种细节跟方法，比如说立什么军令状啊之类的这种东西，我都会在呃我的企业战士的内容里面告诉你们。那至于企业战士是个怎么样形式的内容，哎、欸，卖个关子，卖个关子。好，那我最后的一个小小心愿啦、啊，就是希望，哎、欸，我不是要导购，也不是要促销，我这个 call to action 呢只有一个目的，你听到了这一个。这一篇 podcast 的话，希望希望你不要变成像我刚提的副总那一种推卸的责任的人，那个真的是会让你的部下非常的心灰意冷而且失望。你假如也是一个主管的话，你假如还不是个主管，那没关系，以后不要变成这样的人。假如你已经是主管，你可能做过类似的事，拜托以后不要再做了。但假如你是个主管，你就不是他这种类型的人的话，那很棒。继续保持，真的希望我的这一集 p o c a s t 可以可以打造出更多更有 guts、更像个男人的主管啦，然后可以扛起责任，让台湾有更多更 man 的男人，可以有更多好兄弟，甚至未来你优秀到我们可以一起做生意，好不好？然后不要再当一个推卸责任的男人了，这个真的真的很不 OK， 真的真的很不 man， 真的很娘。我就觉得人活到了五十几岁还在推卸责任，呃，基本上蛮可悲的啦。基本上蛮可悲的。你五十几岁，你还没办法把责任扛起来的话，那真的，我,我觉得你刚才把蛋蛋跟你的屌切掉算了，反正留着也没啥屁用，也蛮好笑的。好，那好，这个就是今天的内容。第一百零三集被创业家养大是什么感觉？希望我刚刚内容有直接的传递到被创业家养大是什么样的感觉？那是会，那是一种以后会变成敬仰的宝贵的体验。然后你在职场上，假如遇到这种很不值得你的尊重的主管的话，没关系，搞倒他之前，把他的资源榨干，壮大你自己，养你的团队，养到够大的时候一举创位，好不好？那就先这样子咯，我们下一期再见。然后企业战士专题，好好关注，关注我的 IG， 关注我的电子报。那今天内容就先到这边啦，我是 Ivan， 拜拜。